0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Een rechtsgevolg dat heel vaak over het hoofd wordt gezien is het recht van de schuldeiser om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te kunnen ontbinden.
0: De uitbraak van het coronavirus heeft ons gebracht in de grootste naoorlogse crisis tot nu toe. Iedereen wordt geraakt. Veel bedrijven moeten daarom maatregelen nemen om het hoofd boven water te houden. Een van die maatregelen is het openbreken van bestaande contracten. Want is deze situatie niet simpelweg overmacht? En kun je dus onder je contract uit? In deze Licht op Legal praten we daarover met Marcel Ruigvorn. Hij stelt zich even voor...
1: Mijn naam is Marcel Ruigvoorn. Ik ben partner bij Van in Keulen... en geef leiding aan de praktijkgroep Commercial Contracting and Dispute Resolution.
0: Marcel krijgt op dit moment dagelijks vragen van bedrijven... over de mogelijkheden om contracten op te zeggen als gevolg van overmacht door corona. Maar Marcel, overmacht, hoe zat dat ook alweer?
1: Daar moeten we een onderscheid maken tussen de positie van de schuldenaar... en de positie van de schuldeiser. Ik ga eerst even in op de positie van de schuldenaar, het klassieke overmachtsgeval... Als een schuldenaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen en die tekortkoming is toerekenbaar, dan leidt dat tot schadeplichtigheid van de schuldenaar. Op het moment dat er sprake is van overmacht, ontbreekt de toerekenbaarheid aan de tekortkoming en leidt dat er dus toe dat de schuldenaar niet aansprakelijk is voor de schade die de schuldeiser leidt als gevolg van de tekortkoming. Nou, Wat is overmacht? Wanneer is een tekortkoming niet toerekenbaar. Dat is het geval als die tekortkoming niet krachtens schuld, wet, rechtshandeling, lees, overeenkomst, of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de schuldenaar komt.
0: Oké, okay, dus samengevat. Als je als schuldenaar, als leverancier dus, je product of dienst niet meer kan leveren door omstandigheden waar je niets aan kan doen, zoals dat in de wet staat.
1: Ja, maar daar zit een addertje onder het gras, want die verkeersopvattingen, waar artikel 75 van Bousses expliciet aan refereert, die worden vaak over het hoofd gezien. Om daar een concreet voorbeeld van te noemen. Stel dat ik een leveringsverplichting heb die ik niet kan nakomen omdat mijn toeleverancier op zijn beurt niet kan leveren. Een concreet, een concreet geval wat zich recent voordeed, een, een leverancier van medische apparatuur die kan zijn apparatuur niet geleverd krijgen uit het buitenland... omdat zijn toeleverancier in het buitenland zich geconfronteerd ziet met een exportverbod. De concrete vraag was, levert dit overmacht op voor degene die de leveringsverplichting heeft... Uh, en die niet kan importeren? Het antwoord is nee. En dat heeft ermee te maken dat weliswaar de leveringsverplichting niet kan worden nagekomen... Maar de oorzaak daarvan gelegen is in overmacht van een toeleverancier. En overmacht van mijn toeleverancier levert, krachtens verkeersopvattingen, voor mij geen overmacht op. Die situatie behoort, krachtens verkeersopvattingen, voor mijn rekening te komen. De gedachte daarachter is dat als ik niet vanuit het buitenland geleverd kan krijgen van die betreffende toeleverancier, ik maar op zoek moet gaan naar alternatieve toeleveranciers, zelfs. Al kost mij dat extra geld.
0: Maar dat een bedrijf niet kan leveren omdat een ander bedrijf niet kan leveren. Dat komt nu door de coronacrisis toch dagelijks voor. Hoe zit dat dan?
1: Ja, nou de, eigenlijk, eigenlijk in, in de kern is jouw vraag. Levert de coronacrisis per definitie overmacht op? En het antwoord is een stuk genuanceerder dan veel mensen denken. Kijk, het COVID-19 virus leidt tot allerlei gevolgen. Allerlei gevolgen die op hun beurt weer kunnen leiden... tot een contractuele tekortkoming. Tot het niet kunnen nakomen van contractuele verplichtingen. Maar niet iedere gebeurtenis... die het gevolg is van het COVID-19-virus... en die leidt tot het niet kunnen nakomen van een contractuele verbindenis... levert overmacht op. Het voorbeeld dat ik net gaf, de overmacht van mijn toeleverancier... levert voor mij nog niet noodzakelijkerwijs overmacht op.
0: Dus de coronacrisis levert niet per definitie overmacht op. Maar als het dat nou wel doet kan je mogelijk onder je contract uit. Zijn er nog andere gevolgen?
1: Ja, Een rechtsgevolg dat heel vaak over het hoofd wordt gezien... is het recht van de schuldeiser om de overeenkomst geheel of gedeeld te kunnen ontbinden. En dat heeft ermee te maken dat de wettelijke regeling over ontbindingen... die we vinden in artikel 265 van boek 6... geen onderscheid maakt tussen toerekenbare en niet toerekenbare tekortkomingen. De wet zegt dat iedere tekortkoming in de nakoming, mits hij voldoende ernstig is... om de ontbinding te kunnen rechtvaardigen, recht geeft op ontbinding. Dus ook een niet toerekenbare tekortkoming.
0: Oké, okay, maar wat betekent dat concreet?
1: Voor de, voor de schuldenaar geldt, bezint eergen zich op overmacht beroept. Want het lijkt een heel voor de hand liggend beroep... op het moment dat je voorziet, dat de kans bestaat... dat je niet kunt leveren, oh, ik beroep me op overmacht... Um, maar realiseer je daarbij als schuldenaar twee dingen. Namelijk één, je hebt sowieso de verplichting, uh, een inspanningsverbintenis... Uh, om je echt tot het uiterste in te spannen... om die tekortkoming wegens, uh, in verband met een beroep op overmacht te kunnen voorkomen. En dat kan best betekenen dat je extra je zult moeten inspannen... of dat je extra kosten zult moeten maken. Want anders gaat een beroep op overmacht sowieso niet op. Maar los daarvan, uh, als je je uh, lichtvaardig op overmacht zou gaan beroepen, dan erken je daarmee eigenlijk dat je tekort schiet. En je geeft daarmee je schuldeiser ook meteen de mogelijkheid... om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
0: Op overmacht beroepen heeft dus ook risico's. Want dat brengt ook de schuldeiser, de afnemer dus, in een positie... waar hij mogelijk onder het contract uit kan. Om door te gaan op die schuldeiser. Hoe ziet de positie van de afnemer er in de huidige coronasituatie eigenlijk uit?
1: Ja, Dan moeten we eigenlijk een, een onderscheid maken tussen... De schuldeiser die zich geconfronteerd ziet met een beroep op overmacht van de schuldenaar. En de positie van de schuldeiser voor wat betreft zijn eigen verplichtingen. Dat zijn natuurlijk heel veel schuldeisers die in deze tijden even geen behoefte meer hebben aan bepaalde diensten. Of aan bepaalde leveringen. Ik begin even met die eerste situatie. De schuldeiser ziet zich geconfronteerd met een beroep op overmacht door een schuldenaar. Dan kun je eigenlijk een klein checklistje maken, uh, waarbij de eerste vraag die de schuldeiser zich dan moet stellen is, kan de schuldenaar daadwerkelijk bewijzen dat zich een omstandigheid voordoet die hem verhindert om na te komen? De bewijslast daarvan rust op de schuldenaar. Als de schuldenaar daadwerkelijk kan bewijzen dat zich een situatie voordoet die hem de nakoming van zijn verplichting daadwerkelijk onmogelijk maakt, dan heeft de schuldeiser ...zich de tweede vraag te stellen. Namelijk, levert deze omstandigheid ook daadwerkelijk overmacht op... ...in de zin van artikel 675? Of in de zin van de overmachtsbepaling zoals die tussen hen in het contract staat? Want laten we dat ook niet vergeten. In heel veel contracten staat een overmachtsbepaling... ...en een beetje afhankelijk van of het contract meer in het voordeel van de ene partij of van de andere partij is... ...wordt daarin het begrip overmacht, wat van regelend recht is, uitgebreid ten gunste van de leverancier vaak... of juist ingeperkt, hè, ten gunste van de crediteur. Dus de crediteur zal zich de vraag moeten stellen... als de situatie al bewezen kan worden... die daadwerkelijk de debiteur verhindert om na te komen... of die omstandigheid ook daadwerkelijk overmacht oplevert. Denk daarbij met name aan die verkeersopvattingen. Hè. Niet iedere situatie die verhindert dat een schuldenaar nakomt... levert ook daadwerkelijk overmacht op.
0: En het derde punt...
1: De derde vraag die de schuldeiser zich moet stellen is of de schuldenaar daadwerkelijk wel voldoende eventuele extra inspanningen zich heeft getroost om te voorkomen dat hij tekort komt in de nakoming van zijn verbindenis. Want zoals ik net al aangaf, een schuldenaar zal zich echt tot het uiterste moeten inspannen om te voorkomen dat hij tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen. Ook als hem dat extra inspanningen of misschien wel extra geld kost. Dat moet natuurlijk altijd wel binnen de grenzen der redelijkheid zijn. Maar hij moet die inspanningsverbintenis wel nakomen.
0: Dus samengevat moet je op drie dingen letten als je als schuldeiser wordt geconfronteerd met een beroep op overmacht. Eén, is het bewijsbaar. Twee, levert die omstandigheid ook naar verkeersopvattingen echt overmacht op. En drie, heeft de schuldenaar er alles aan gedaan om te voorkomen om in die positie te komen? Maar hoe zit het nou in de situatie dat jij als schuldeiser... dus als afnemer, de dienst niet meer wil hebben?
1: Het antwoord op die vraag is uh, een stuk genuanceerder. In eerste instantie hangt het ervan af of de schuldeiser verplicht is... contractueel verplicht is om de schuldenaar in staat te stellen... om zijn prestatie te verrichten. De hoofdregel is dat een schuldeiser daartoe geen contractuele verplichting heeft. Maar als hij de schuldeiser desalniettemin niet in staat stelt om na te komen, komt hij wel hetzij in schuldeisers verzuim te verkeren... hetzij in schuldeisers overmacht.
0: Dus de hoofdregel is dat je degene die aan jou levert... niet in staat hoeft te stellen om te kunnen leveren. Maar dan raak je wel in verzuim, tenzij er overmacht is. Laten we beginnen bij verzuim. Hoe zit dat?
1: De rechtsgevolgen van schuldeisers verzuim zijn geregeld in de wet. En eh, dat zijn uiteenlopende regels. Bijvoorbeeld eh, zolang het schuldeisers verzuim voortduurt kan de schuldenaar niet, in, niet zelf in verzuim raken. Eh, partijen kunnen naar de rechter om de rechter te vragen... de overeenkomst te ontbinden of de gevolgen daarvan te wijzigen. Enfin, in, de, in, in de wet eh, zijn de gevolgen van crediteursverzuim eh, vrij uitvoerig geregeld.
0: Even weer naar dat schuldeisersverzuim. Je noemt een aantal dingen. De schuldenaar kan daardoor zelf niet in verzuim raken. Je kan de rechter vragen naar het contract te kijken. Maar dat klinkt voor mij allemaal niet heel vervelend... Als ik nu een bedrijf in moeilijkheden ben door het coronavirus... dan blijf ik toch gewoon lekker de komende zes maanden in verzuim en zie ik daarna wel weer?
1: Ja, het, het enkele gegeven dat er sprake is van schuldeisersverzuim... Eh, vrijwaart je niet eh, zonder meer van allerlei verplichtingen. Hè. De, de, wat ik net gaf, eh, de wet regelt de gevolgen van schuldeisersverzuim. Eh, en dat kan wel degelijk onder de streep tot schadeplichtigheid leiden van de schuldeiser... Eh, ...weliswaar eh, zal daar uiteindelijk de rechter aan te pas moeten komen... Eh, ...maar een crediteur, een schuldheiser... Eh, ...die denkt slim te zijn door zich op schuldeisersverzuim te beroepen... Eh, ...zou zijn trekken nog wel eens thuis kunnen krijgen onder de streep... ...via de weg van artikel 60 van boek 6... ...als de schuldenaar zich daarop beroept.
0: Oké, okay, dus onder de streep kan het betekenen dat je gewoon moet betalen... ...en de leverancier de dienst moet laten leveren... ...zoals dat in het contract staat. Ja,
1: daar komt bij dat in heel veel contracten wel degelijk een bepaling is opgenomen... Eh, die de schuldeiser verplicht om de schuldenaar in staat te stellen zijn prestatie te verrichten. Als dat het geval is, of er kan via de weg van artikel 248 eerste lid BW... een dergelijke verplichting in het contract worden gelezen... dan levert de weigering van de schuldeiser om de schuldenaar in staat te stellen zijn verplichtingen na te komen... gewoon snuurt een tekortkoming op... Die tekortkoming is dan in beginsel toerekenbaar. Behoudens gevallen van schuldeisers overmacht, hè, waar ik zo meteen nog iets over zal zeggen. Um, maar als die tekortkoming daadwerkelijk toerekenbaar is, ja, dan, dan geeft dat de schuldenaar het recht de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of om schadevergoeding te vorderen. Dus daar schiet de crediteur dan eigenlijk helemaal niets mee op.
0: Helder, maar hoe zit het dan met schuldeisers overmacht?
1: Als we het hebben over schuldeisersovermacht... dan is het interessant om vast te stellen... dat de wet daar eigenlijk helemaal niets over zegt. De gevolgen van schuldeisersovermacht zijn niet in de wet geregeld. Algemeen wordt aangenomen dat die gevolgen... enkel en alleen worden beheerst door de redelijkheid en billijkheid. En in de literatuur gaan stemmen op eh, om in een zodanig geval... de pijn maar zoveel mogelijk 50-50 tussen beide partijen te verdelen. De vraag is of dat in alle omstandigheden natuurlijk recht doet aan de concrete situatie. We zien, we zien daar in de vogelpestcrisis voorbeelden van... waarin daar toch wat genuanceerder tegenaan wordt gekeken... en de pijn op een iets andere wijze wordt verdeeld dan op een 50-50-manier.
0: Kortom, hoe de pijn bij overmacht wordt verdeeld, daar is geen harde regel voor. Dat wordt naar omstandigheden van het geval bepaald. Maar toch nog weer die vraag. Is die coronacrisis voor mij als afnemer, als schuldeiser... nou een situatie van schuldeisers overmacht...
1: Ja, ik snap je vraag. We hebben het net gehad over de vraag of het COVID-19-virus overmacht hè, altijd overmacht oplevert voor de schuldenaar. En, en nu is je vraag hoe zit dat ten opzichte van de schuldeisers? Ja, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor als wat in een schuldenaars overmachtssituatie geldt. Het COVID-19-virus leidt tot allerlei feitelijke gevolgen. Die feitelijke gevolgen kunnen op hun beurt leiden tot schuldeisers overmacht. Um, maar dat is niet per definitie het geval. Hè. We moeten altijd wel blijven nadenken uh, en goed kijken naar de verkeersopvattingen... of een bepaalde feitelijke gebeurtenis die het gevolg is van het COVID-19-virus... in de concrete situatie voor een schuldeiser ook daadwerkelijk... leidt tot een geslaagd beroep op schuldeisersovermacht.
0: Oké, okay, dus overmacht is nu in tijden van corona... niet een contractuele get-out-of-jail-for-free-card...
1: Nee, het ligt echt genuanceerder. Je moet, je moet heel nadrukkelijk kijken naar wat partijen ontrend overmacht hebben afgesproken in hun contract. Um, is daar niets bijzonders over geregeld, dan moeten we kijken naar de verkeersopvattingen. Uh, dus niet iedere omstandigheid die op de een of andere wijze samenhangt met het COVID-19 virus of een daaraan gerelateerde, gemuteerde variant, levert per definitie schuldeisers overmacht op.
0: Marcel, om af te sluiten, heb je een paar praktische tips voor bedrijfsjuristen en contractmanagers van bedrijven?
1: Zeker. Ik, ik denk voor de schuldenaar, om daar even mee te beginnen, die zich geconfronteerd zit met een situatie die voor hem wel eens zou kunnen gaan leiden tot een tekortkoming. Bezint eer zich op overmacht beroep. Ik heb net laag gegeven. Denk aan de rechtsgevolgen daarvan. Als jij op overmacht beroept, dan herken dan je daarmee impliciet dat je tekortschiet, dat je niet kunt leveren. En dat geeft in beginsel, als die tekortkoming voldoende ernstig is... de schuldeiser het recht om de overeenkomst te ontbinden. Tweede tip. Realiseer je dat je extra mogelijk extra inspanningen moet verrichten... ook al kost dat extra geld, om zoveel mogelijk te trachten te voorkomen... dat je in die overmachtssituatie verzeild raakt. En als je dat niet doet, ja, dan, dan zal je beroep op overmacht dus ook niet slagen... Realiseer je ook dat je de verplichting hebt om de gevolgen van een overmachtssituatie... voor jouw schuldeiser zoveel mogelijk te mitigeren. En realiseer je dat het van belang is om, als je aanziet komen... dat je niet zult kunnen gaan leveren ten gevolge van overmacht... Eh, om dat vroegtijdig te melden. En voor het overige eh, geldt eigenlijk... Eh, als je voorziet dat het niet goed gaat... Zorg ervoor dat je tijdig in gesprek gaat met je schuldeiser.
0: En voor de schuldeisers, wat zijn daar de tips?
1: Ja, voor de schuldeiser moeten we genuanceerd kijken. Hè. De, de positie van de schuldeiser ten opzichte van een schuldenaar die zich op overmacht wil beroepen. en de positie van de schuldeiser eh, die eh, zich afvraagt of hij onder een bepaalde verplichting uit kan komen. Eerst even de eerste situatie. Eh, daarvoor geldt eigenlijk: als je geconfronteerd wordt als schuldeiser. met een beroep op overmacht door een schuldenaar, check eerst goed. Of de schuldenaar slaagt in zijn bewijs eh, dat deze omstandigheid hem absoluut verhindert om na te komen. Als hij in dat bewijs slaagt, kijk dan of die omstandigheid ook daadwerkelijk overmacht oplevert. Kijk ook met een schuin oog wat daarover is bepaald in het contract. Hè. Misschien is de overmachtsbepaling daar wel beperkt eh, of, of juist uitgebreid. En ten derde, stel jezelf als schuldeiser de vraag of de schuldenaar daadwerkelijk zich eventueel extra inspanningen heeft getoost, voldoende inspanningen heeft getroost... om te voorkomen dat die situatie überhaupt ontstaat. En dan hebben we de situatie... Uh, waarin een schuldeiser uh, niet in staat is... om de schuldenaar in de gelegenheid te brengen om na te komen. Ja, daar moet de schuldeiser zich afvragen... Uh, of er sprake is van schuldeisers overmacht. Hè. Dus ben ik absoluut verhinderd om mijn Wederpartij in de gelegenheid te stellen om na te komen. Mijn pand ligt in een gebied dat hermetisch door de overheid is afgesloten. Ik, ik, ik kan schier onmogelijk de deuren openen... om mijn wederpartij in de gelegenheid te stellen om schoon te maken, bijvoorbeeld. Of is er sprake van een situatie van schuldeisersverzuim? Kan ik mij dus... Ben ik, ben ik niet absoluut verhinderd? Maar ja, als al mijn mensen thuis werken... heb ik dan nog wel behoefte aan schoonmaakdiensten, om maar een voorbeeld te noemen... Uh, is er dan sprake van schuldeisers verzuim met alle in de wet geregelde gevolgen van dien. Tot besluit wil ik ook nog wel even de aandacht vestigen op artikel 258 van boek 6, de onvoorziene omstandighedenregel. Dat geldt zowel voor de schuldeiser als voor de schuldenaar. Het hele overmachtsleerstuk is, is één ding, eh, maar mijn verwachting is dat we in de nabije toekomst ook heel veelvuldig een beroep zullen zien, hetzij door de schuldenaar, hetzij door de schuldeiser, eh, op de onvoorziene omstandighedenregeling van artikel 258. En dat betekent dat de rechter bij een succesvol beroep de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk kan ontbinden of de gevolgen kan wijzigen.
0: Marcel, dankjewel. Als we meer willen weten over hoe je moet omgaan met contracten en overmacht in tijden van corona, waar kunnen we dan terecht?
1: In eerste instantie verwijs ik naar onze website, de website van Van Benten en Keulen. Daar is een aparte coronapagina ingericht en daar staan tips en tricks. Eh, maar er staat ook een aantal artikelen eh, die wij geschreven hebben. Eh, wetenschappelijke bijdragen over eh, de problematiek ontrent overmacht eh, en krediteursverzuim. Daarnaast kan natuurlijk altijd contact worden opgenomen via Marcel Ruigvoorn eh, of telefonisch.
0: Dit was Licht op Legal.